0: 今天的主题是：没有电之前，大家都是怎么生活的 ？Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。我们今天的节目是由 Church Bar 赞助播出。OK， 今天已经是我们的第93集节目。今天的节目主题非常特别，我们今天的主题是没有电之前，大家都是怎么生活的？我现在要准备出门。我们今天的金主爸爸妈妈是 Church Bar。Church Bar 是一项行动电源租借服务。简单来说，就是当你在外面手机没电的时候，就可以租借 Church Bar 共享行动电源，就像是行动电源版的 U-Bike。然后我今天想要来做一件事情，就是体验在还没有电之前，大家都是怎么生活的。老实说，我真的无法想象没有电的生活。大家现在听 podcast 也是需要用到电嘛，所以真的很难想象没有电的生活。我觉得要一整天都不用电，大概不太可能。所以我今天就想了一个还蛮有趣的计划。等等，我会用 church bar 借一个行动电源回来，然后我今天就是只能用一个行动电源的电。本来应该是不可以用电啦。但如果完全不能用电，我今天应该会睡一整天，所以我会去 Church Bar 借一个行动电源，然后今天就是只能用一个行动电源的电来体验看看，在还没有电的时候，人们都是怎么生活的。希望一个行动电源够我用，如果不够的话，那我就再去借一颗。喂，因为 Church Bar 的借电站真的很多，很方便就可以借到电。所以我现在要先去借行动电源。Churchbar 说他们在全台湾有超过四千个地点可以租借，除了捷运站，还有像是全家，就是便利商店跟屈臣氏，或是大家也可以看看自家附近的咖啡厅有没有。嗯，那我去我家附近的捷运站借好了。好，我到了。只要下载 c h a r g b a r 的 App 就可以借到行动电源了。然后 c h a r g b a r 支援三种充电线，基本上应该是大多数的手机都可以使用。OK， 我借好了。我跟大家说一件事，你们可以先选好想要用的付款方式，然后再去借。我刚刚还没有选好，就急着先刷 QR code。后来我想说到旁边去绑信用卡好了，结果我一绑完，行动店员就直接弹出来。还好我没有走太远，所以要选好付款方式，或是你就直接在机器前面操作完，不然像我一样跑到旁边去，行动店员差点不见，刚刚吓死我了。好，那我们就马上开始今天的节目吧，要来体验没有电的生活了。我今天就要靠着这颗行动电源活下去了，希望不要因为太无聊而死翘翘。然后 Church Bar 这边为了庆祝全面进驻台北捷运站，有一个免费借电的活动，免费是重点，要画起来。即日起到二零二二年的一月二十二日，有将近一个月的时间，在台北捷运站、还有东区地下街、西门地下街这几个地方 ，Church Bar。现在有一个小时的免费体验活动。如果大家突然发现手机没电了，就可以在上面这些地方免费租借一个小时的行动电源。如果你觉得一个小时还不够，这里还有另外一个优惠好康。新用户注册，输入历史下酒菜的专属优惠码 ：H I S T O R Y S A K A N A。可以获得三张第一个小时的半价券，意思就是你可以用半价借一个小时的时间，然后它可以跟上面那个一个小时的免费体验活动一起用，这样等于只要六块就可以借两个小时。我应该没有算错吧？第一个小时免费，然后本来一个小时是十二块嘛，半价就是六块，这样应该没有算错吧？如果两个小时还是不够你用，没关系，这里还有七张免费的一日体验券，一天够多了吧？直接给你用一整天，用好用满。OK， 如果想要获得我们的 Church Bar 一日免费体验券，记得到历史下酒菜的 IG 跟 Miss Box 节目动态参加抽奖活动。所以我现在真的要来体验没有电的生活了。现在。大概是早上六点，我现在很珍惜阳光，所以要早点起床，不然平常都睡到中午。如果今天再睡到中午，什么事都来不及做，就天黑了。好，总之呢，我们今天就要靠 Chespa 的行动电源度过一天了。呃，我想一下哦，我今天还是要录音嘛，所以 Chespa 的行动电源应该是要准备给手机用的。好，那我今天的工作是要写下一集的稿，就是跨年那一天的更新。现在不能用手机，也不能用电脑，没关系，我去借书了。还好我读的是历史系，如果念的是什么资工系，那今天就就就就睡觉。所以我不能用电脑或是手机查资料嘛，没关系，我借书，所以还好。问题是我要怎么打字？好，看来今天只能用手写了。然后我要把窗户打开，因为房间有点暗。现在是早上，所以还好，还可以靠日光来照明。好，我要赶快来写了，不然等一下没太阳我就完了。我觉得白天其实还好诶，反正有太阳，就是稍微暗了一点点而已。而且不能玩手机，就只好乖乖做事，特别有效率。然后今天也不能用饮水机，所以喝矿泉水。如果是以前的人，应该是要去河边或是井里打水来喝。但我如果那样做，大家可能就听不到今天这一集了。喝下去就准备拉肚子。今天也不需要用电，因为一直待在厕所。哎，现代人好弱，动不动就生病。讲到手写，因为我是念历史系的嘛，以前考试都是申论题，然后就用手写，所以现在写个几千字是没有问题的。好，我还是继续工作吧，不要废话了。现在的时间是中午十二点了，我觉得到目前为止我真的是适应的还不错哎。好了，其实是因为有太阳啦，第一次觉得太阳这么重要。今天的午餐我打算吃这个自助火锅，因为不能在家里生火煮饭，不然大家就会看到我登上社会新闻了。其实这个自助火锅我不太推荐，因为 CP 值真的很低，贵又不好吃。之前因为疫情想说不要出门，所以有买一些在家里放着，但不推荐大家买。我看一下哦，他说要等15分钟。平常吃饭都会配点什么东西看。但今天不能用电脑，还是我可以用平板吗？用一个小时应该不会没电吧？管他的，我要边吃饭边看《进击的巨人》。我最近迷上了《进击的巨人》，我觉得吃饭没东西配着看，饭吃起来都不香了。好，那我要来吃饭啦，大家等等见。我回来了，我现在在想要不要睡午觉，但感觉要赶在天黑之前把所有事情做完，不然晚上好像没办法看书。嗯，好吧，好吧，我还是继续写稿好了，反正晚上有的是时间睡觉。跟大家透露一下下一集的内容，下一集要讲中世纪的大学生活，看看中世纪的大学生跟现在的大学生们有什么不同，大概就是类似的主题。好我还是乖乖继续写稿吧。用手写的坏处就是很没有效率，难怪以前的书这么珍贵，因为都是一个字一个字用手抄的。下一集是要看中世纪的大学生活吗？资料里面就有说，以前上课不是大家都有课本，基本上只有老师有课本，因为书很珍贵，所以只能靠老师把内容读给大家听。我现在完全可以理解，因为手抄真的很累，然后我要休息一下，顺便利用这个时间去洗澡，不然晚上很不方便。好，我洗好了。其实以前的人不会这么常洗澡，至少不会每天洗。如果要烧热水洗澡，真的很麻烦，也难怪他们不会每天洗澡，最多就是擦擦手脚而已。而且也不能吹头发，我现在就只能死命的用毛巾擦头发，这大概只能自然风干了。不能吹头发对我来说还可以接受，有时候很懒也会不想吹头发，所以还好。难不成我其实还蛮适合过没有电的生活？但吃饭不能看《晋级的巨人》，我不能接受。可以不用吹头发，但不可以没有《晋级的巨人》。可是扣掉这点，我觉得我适应的还不错。好啊，我要继续写稿了。我觉得我现在根本就是在体验中世纪教士们的生活，一直抄书，疯狂抄书，历史下酒菜第一次出现手写的稿子，好差不多了。其实好像也蛮有效率的，诶，是不是因为不会想休息？因为休息也不知道要干嘛，可是感觉快天黑了。啊，我没有想天黑之后要干嘛哎、欸。不过我准备这个可以充电的小台灯，本来应该要用蜡烛的，但我怕太危险，所以用小台灯代替。在还没有电的时候，晚上人们就是使用蜡烛来照明。我在看资料的时候发现一件很有趣的事，就是在蜡烛之前，人们是使用油灯来照明的，就是会在石头或是陶土做成的小碟子。或是贝壳也可以在这些容器里面倒入油，然后把油点燃，就可以用来照明。原来油灯比蜡烛还早出现。那蜡烛又是什么时候开始出现的呢？蜡烛大概是在西元前六世纪出现的，当时的古罗马人就已经有使用蜡烛的记录。也是啦，因为蜡烛制作起来比较麻烦，油灯只要有油就可以用了。哦，然后圣诞节不是快到了吗？之前我们在第八十八集不是有介绍过古罗马人的农神节吗？圣诞节有很多习俗都是受到农神节影响，其中一个就是送礼物。蜡烛在古罗马人的农神节里面也是一种很受欢迎的礼物。人类使用蜡烛的历史很长，在电灯出现以前，蜡烛一直是最主要的照明工具。以前小时候家里停电也会点蜡烛，但每次点蜡烛早上起来鼻孔都会黑黑的，所以以前的人也会这样嘛，感觉对身体很不好。不过那个时候的人也不长命就是了。完蛋了，我觉得我等等天黑之后真的会没事情可做。其实我现在就有点不知道要干嘛了。结果没有电最大的问题是不知道要干嘛吗？啊、哦，我现在准备晚餐好了。今天的晚餐我打算做三明治来吃，因为不会用到火。有一个关于三明治的小故事，大家有没有想过三明治为什么会叫做三明治呢？其实这是一个人的名字。两块面包中间夹肉的这种食物，据说很早就出现了，也不一定是面包啦，在西亚一带是用烤饼之类的东西去夹食物。总之呢，类似的食物出现在历史上的时间非常早。在欧洲，三明治通常不会被当成正餐，而是有点像点心。尤其是贵族们特别喜欢吃三明治，晚上的时候可以当成宵夜来吃。但这个时候的三明治还没有一个专门的名字，大家都是用肉跟面包之类的名字来称呼这种食物。到了西元十八世纪，有一个伯爵特别喜欢吃三明治。当三明治这个时候还不叫三明治。这个伯爵为什么这么爱吃三明治呢？因为这个伯爵超爱赌博，就算到了吃饭时间，他也不想离开赌桌。这个时候，三明治就成了一个最棒的选择。为什么？因为三明治很方便，一只手就可以吃了。也不用使用刀叉就可以一边赌博一边吃。然后大家知道这个爱吃三明治的伯爵叫做什么名字吗？它就叫做三明治伯爵，因为它实在太爱吃三明治了，所以大家都会说，呃，类似给我跟三明治伯爵一样的那个食物。久而久之，大家就用三明治来称呼这种两片面包中间夹一些有的没的食物了。现在在英国还是有三明治伯爵这个爵位，对一个关于三明治的小故事。我要来做三明治了，还好最近天气很冷，食物也不容易坏。在还没有冰箱的时候，腌制类的食物很受欢迎，因为容易保存。比方说腌肉之类的东西。现在外面天已经完全黑了，先打开我的小台灯。虽然人类开始使用电灯是十九世纪末的事情，但其实人类在西元前六世纪就已经发现电的存在了，差不多是人类开始使用蜡烛的时候。当时有一个古希腊的学者使用布去摩擦琥珀，然后他就发现了静电。我记得以前小时候都会拿塑胶片摩擦，然后放在头上，头发就会被吸起来。其实人类就是透过这种方式发现了电的存在，但这个时候的人类还不知道要怎么利用电。然后值得一提的是，蜡烛的出现并没有完全取代油灯，但油灯没有像一开始那么简陋，就一个盘子跟油而已。19世纪中叶出现了我们很熟悉的煤油灯，就是手提的，可以拿到户外去的那种。嗯，啊，就是露营，类似露营会用到的那种灯。所以电灯出现之前，除了蜡烛、油灯，也还是有在使用。那电灯又是怎么出现的呢？我印象中好像有讲过电灯的故事，但我完全想不起来是在哪一集讲的。看节目标题也看不出来哪一集跟电灯有关，有没有大神知道我在哪一集讲过？不过既然连我自己都忘记了，那想必应该是非常久以前的事了，所以我还是再讲一次好了。反正现在也不知道要干嘛。我觉得没有电最大的困扰就是很无聊，因为其实也不是完全一片漆黑，以前的人还是会有蜡烛、油灯什么的，所以并没有像停电的时候那种很痛苦的感觉。大学之前，我们宿舍很爱停电，一停电就真的伸手不见五指了。但没有电灯之前，还是有其他照明工具，所以是真的还好，就很无聊而已，不知道要干嘛。好，讲到电灯，绝对不能不提到这个大家都很熟悉的人。这个人就是爱迪生。其实爱迪生没有发明灯泡，灯泡在更早之前就已经被其他人发明出来了。那爱迪生做了什么事呢？在爱迪生之前的灯泡都有一个问题，寿命太短；要不然就是好不容易做出了寿命够长的灯泡，可是使用的材料太贵，这样也没有意义。因为这种灯泡你根本不能拿来卖，太贵了，谁会买？对吧？所以爱迪生就开始疯狂的做实验。在那个时候，灯泡能不能商业化的关键，主要是因为里面的灯丝，灯丝如果太快烧掉，灯泡的寿命就不长。但也不能用太贵的材料来制作灯丝，因为那样根本不能卖。所以爱迪生就开始疯狂做实验，希望可以找到一个适合的材料。西元一八八零年，在经过无数次的实验后，爱迪生发现碳化的竹丝非常适合用来做灯丝，就是竹子的那个竹。但非常遗憾的是。早在西元1854年，也就是26年前，另一名美国发明家亨利·戈培尔已经发现了这件事情。虽然早在爱迪生之前，就已经有很多人发明了各式各样的灯泡，但问题是这些东西离普通人的生活非常遥远。就像我刚刚说的，可能是太贵，或是像亨利·戈培尔就没有下一步的动作了。艾迪生的重要性在于，他打造了一个供电系统，而且是大家都可以用的供电系统。我们现在到处都买得到灯泡，但那是因为插座有电，所以灯泡才可以亮起来。只有灯泡，灯泡又没办法自己发光哦。我想起来，我是在哪一集讲过艾迪生的故事了？是第三十七集讲人类酷刑史的时候。大家现在可能会想说，酷刑跟艾迪生有什么关系？当时爱迪生打造的这个供电系统是采用直流电，就是让电从电厂直接传输到你家。这也是人类首次可以在一般人家里使用电力。当然，这里的一般人肯定还是要有点钱，但这已经是很大的进步了。不过，直流电有一个问题是，任何能量在传输的过程中都会耗损嘛，电力当然也不例外，所以它的传输距离是有限的。不然你就是把电压调得很高，问题是这样距离发电厂很近的人，等电跑到他们家的时候，他们家应该会直接爆炸。为了解决这个问题，另一种供电系统诞生了。这个供电系统就是采用交流电的供电系统。支持交流电的其中一个代表人物就是大家都不陌生的特斯拉。电动车品牌特斯拉就是为了纪念这边这个特斯拉。那交流电的供电系统跟爱迪生的直流电有什么不同呢？交流电的特色是它可以使用很高的电压，然后利用变电箱之类的东西，就是我们现在会在路上看到的变电箱。透过变电箱，它可以调整电压，不会让高压电直接冲进你家。这样是不是就解决了直流电的问题？但交流电有个问题是。它很危险，因为是高压电，怎么会不危险？以现代人的观点，应该会觉得我们小心一点，离那些电线远一点就好了。但那是因为我们的生活中已经很习惯这样了。一开始让你选，你会去用一个摆明有危险性的东西吗？应该很难吧。正常来说，你也不会想去吃一个有怪怪添加物的东西。就算专家跟你说那个量不会致死，但还是会觉得怪怪的，对吧？对交流电更雪上加霜的一件事情是，当时美国政府正在寻找一个更有效率的处刑方法。详细内容大家可以回去听第三十七集。美国政府就想说，哎，那交流电可不可以用来执行死刑？于是电椅就诞生了。而且为了打击交流电，爱迪生还匿名担任美国政府的技术顾问。总之，我要说的是，电影这件事情加深了交流电会电死人的这个印象。在这之后，美国一直有两种供电系统，一种是直流电，一种是交流电。你喜欢用哪一种就用哪一种，但整体来说，直流电比较受欢迎。直到西元1893年，这一年在芝加哥要举办世界博览会，那世界博览会当然会需要用到电嘛，所以直流电跟交流电就开始抢这个案子。就是芝加哥的世界博览会，到底要用哪一个供电系统？最后是交流电胜出，因为它比较便宜。为了确保电力在传输过程中不会耗损，直流电需要盖很多发电厂，或是使用很多发电机，这样就会让成本增加。但交流电就没有这种问题了，所以最后交流电成功胜出。这件事情就让美国人发现，说交流电好像也没那么可怕。世界博览会都用了，也没有人因为这样死掉，那好像也可以用用看吧。所以从这之后，交流电就渐渐取代直流电成为主要的供电系统。但我们现在用的供电系统是混合的，就是直流电跟交流电都有。这样，所以人类就是从火把开始，然后使用油灯，接下来是蜡烛，最后是电灯。也就是说，在人类历史上，夜晚大部分的时间是光明的。我一开始还觉得晚上我就晚了，会什么都看不到，并没有好吗？原始人都会点火把了，乌漆抹黑是要等着被野兽吃掉吗？好啦，我要来吃我的晚餐了，跟大家介绍 w e 牌三明治，其实就是简单的生菜加火腿。下午不是在准备下一集的稿吗？我一开始以为没有电灯，以前的人应该很早起床，就是天一亮就起床这样。看我今天居然六点就起床了。但下一集那些中世纪的大学生们，他们的上课时间是早上九点，比想象中晚好多。因为如果都是在室内活动的话，还是有照明的工具，比方说蜡烛什么的，所以也没有像我们想象的这么依赖阳光。除非是要耕田吧，如果要耕田的话，作息就会不太一样。那我等等吃饱了要干嘛？来看书好了。其实现在还是可以看书，因为有小台灯。但大家不要学我，不然眼睛会坏掉。我这是不良示范。话说以前的人也会在晚上的时候看书，但他们眼睛也没坏掉，可能还是电视、手机之类的东西对眼睛的杀伤力比较大吧。我觉得不能用手机跟电脑之后变得比较悠闲呢、欸，尤其是手机。我觉得平常我们的注意力真的大半都花在手机上了，其他周围的东西感觉都被忽略了。今天一整天没看手机的感觉，其实还不错，不用一直看到一堆有的没的。现在我要用一点时间来看书，这本书叫做《胆小鼻看画》，这本是这个系列的第二集的，是时报这个月刚出版的新书。之前还蛮常遇到有朋友，不是独立实期的朋友，会说他觉得去博物馆都不知道要看什么，或是看不懂，看不懂博物馆里面那些东西到底是在干嘛。我还蛮能理解这种感受的，比方说我去美术馆的时候，或是在博物馆里面看到一些画，就会有同样的感觉，感觉看起来一知半解的。那天收到这本《胆小别看》画，我就超想找时间好好读一读的。这里面选了很多经典的西方名画，然后会带你看这些名画背后的故事，而且是一些吓人的可怕故事，是不是很有趣？然后这里要跟大家宣传一下，这个礼拜六的晚上九点，就是圣诞节那一天，我们会在 Mister Box 开直播。好久没有开直播了，这次的主题是在圣诞节讲鬼故事。大家现在应该很疑惑，为什么圣诞节要讲鬼故事？不是应该交换礼物吗？我们会在圣诞节当天的直播公布答案，欢迎大家在十二月二十五日，也就是这个星期六的晚上九点来 m r b u c k s 找我玩。好，胆小别看花这本书，我之前已经先看了一点点，里面有介绍到碧卡索的《哭泣的女人》，这里的“哭泣的女人”不是中南美洲的虎姑婆尤罗娜，而是碧卡索的作品。大家都知道毕卡索是抽象派的画家嘛，所以我对他的画的印象就是，嗯，好，就是毕卡索的画。这幅《哭泣的女人》其实还蛮常出现在课本或是其他有的没的的地方。以前我也没有想过这个画里面的女人到底是为了什么而哭泣，就只觉得她哭得很惨，连手帕都拿起来咬了。但大家知道画里面的女人为什么哭得这么惨吗？这个女人是毕卡索的情人，她叫做朵拉·马尔。不过，毕卡索可不止朵拉一个情人而已。在朵拉刚刚认识毕卡索时，毕卡索还没跟太太离婚。不过，朵拉不是小三哦，她是小四。对，除了老婆，毕卡索还有两个情妇。朵拉还不是小三是小四，而且更让人傻眼的是，毕卡索跟朵拉在一起后。很快又迎来了小五、小六，请问毕卡索是打算要组一支球队吗？我真的不懂，像毕卡索这些人一天是有四十八个小时吗？要同时跟这么多人谈恋爱，不觉得很累吗？果然，他们都不是普通人。所以画里的朵拉为什么总是在哭泣？答案就是为了跟其他女人争风吃醋。我觉得我以后看到这幅画，唯一的想法大概就是碧卡索，你这个渣男！而且渣就算了，你还洋洋得意的把证据留下来是怎样？真的是太渣了。所以碧卡索看着朵拉这样哭，居然还在旁边画画，这种男人拜托早点放生好吗？最后，先来总结一下今天的节目内容。第一个重点是在人类历史上，大多数的夜晚还是光明的。对，不要像我一样蠢到觉得没有电灯之前，大家太阳一下山就马上躲起来睡觉，并没有好吗？以前的人有油灯、蜡烛，所以晚上该干嘛就干嘛。虽然今天度过了一整天几乎没有用电的生活，但要完全摆脱手机、电脑，大概是不可能的。第一天会觉得很新鲜，但太多天就会很麻烦了。尤其现在去哪里都要用到手机。感谢 Church b 宝的行动店源陪我度过了今天。大家也不要忘了去参加我们的抽奖活动哦！这次要送出七张 Church b 宝一日体验券给大家。新用户注册，输入历史下酒菜专属折扣码，还可以直接获得三张第一个小时的半价优惠券哦。